0: Jeg har fornøjelsen af at sidde her med Danmarks klogeste Madridister og Malte Gahlbølson er her også. Christian og Malte velkommen til. Mit navn er Oskar Gomes Svensen. Vi skal snakke Real Madrid. Vi skal snakke Real Madrid, Real Sociedad. Vi skal snakke Real Madrid Union Berlin og så skal vi snakke rigtig meget Real Madrid Atletico Madrid. Christian, du mener Real Madrid's indledning med seks i de seks første kampe faktisk skjuler en sandhed om, hvordan spillet har været.
1: Mener jeg det? <laughs> øh, ja, men spillet, spillet har jo ikke været godt. Altså, det, der er jo sådan lidt to sider af sagen. Inden så kan man vælge at anskue det på den måde, at vi har ikke scoret. At på trods af, at vores angreber ikke har scoret, så har vi vundet. Og man kan anskue det på den måde, at vi simpelthen bare konsekvent kommer til at have problemer, og på et eller andet tidspunkt så snubler vi. Øh, Altså jeg vil jo nok sige, at det her det begynder lidt at minde rigtig meget om sidste sæson, hvor vi jo var forrygende. Det var jeg også inde på i sæsonoptragspodcasten, at vi startede jo faktisk forrygende i sidste sæson. Og jeg mener, at det er efter 14 runder, der har vi vundet 12 og to uger, og, gjort det. og derfra så går det jo fuldstændig galt. Det kan godt bekymre mig, om vi ender samme sted i den her sæson. Det, der er jo så det positive lige nu, det er, at vi holder den gående, og lige om lidt så får vi Vinicius tilbage.
0: Jamen Malte, apropos Vinicius, du mener egentlig med henblik på kampen i søndag, på søndag, at Griezmann Morata er et bedre angreb end Rosello Rodrigo?
2: <laughs> Morata kan vi nok godt øh, diskutere. Jeg synes, øh, der må også være noget i, at Rosello står foran Morata på det spanske landshold, men øh, Griezmann vil der da helt klart øh, foretrække. Altså, han, skulle ind, og, han er den bedste angriber på de her to hold lige nu.
0: Jamen, øh, så er vi da vist i gang, de her øh, Lad os starte søndag aften, hvor Real Madrid var på besøg i Baskerlandet. Det passer ikke, Baskerlandet var på besøg i Real Madrid. Æh, Real Sociedad, gæstet Bernabeu. Vi kom bagud, det plejer vi at skulle gøre. Beretinea, Baretinea hedder han. Det var et svært ord at sige. Jeg endda kommer lige komme hjem fra Baskerlandet. Scored efter 5 minutter. Valverde udlignede, og så skorede Rossello efter en time, Christian. 2-1 til Real Madrid. Endnu en sejr. Æh, hvad er sådan dit æh, key takeaway for at bruge et godt dansk score for den kamp?
1: Jamen altså først og fremmest så er mit key take jo i, at Malte, han mener, at Rossello står foran Morata, på trods af, at Morata startede inden de sidste to landskampe, og Rosello kom for ben. <laughs> <laughs> ja,
2: nogle gange så svinger man lige bare et eller og så håber man det rigtigt.
0: Sådan <laughs> har Jesper ikke givet en podcast de sidste, de sidste 27 år, eller sådan noget den stil, så...
1: Ja, præcis. Ej, men bortset fra det, så... Jamen, så synes jeg, at key takeaway, det er, at, at vi har svært ved at kræve, og vi har det svært i, i den første, hvad skal man sige, første, tredjedel af kampen, og så er det ligesom om, vi æder os ind i det. Og det er jo lidt det samme, der også sker imod Berlin. Øhm, altså, vi har det svært i starten, og der er jo ikke nogen... Altså, hvis, hvis Sociedat får scoret enten ikke ved, at kubusmål ikke rammer en medspiller, der står offside, eller, eller en af deres andre to halvstore chancer bliver sparket ind, Jamen, så står det 2-0, og så tror jeg ikke, vi kommer tilbage. Fordi det, det er en hård ind at grave sig tilbage mod et hold, der og også er stærke på kontra. Øhm, og omvendt må man jo bare sige, at vi æder os mere og mere ind i kampene. Og det kan man jo så tilskrive, det kan jeg godt i hvert fald sidde og tænke lidt, at det, at vi har den her ekstremt stærke midtbane og kan sætte kvalitetsspillere ind, så vi konsekvent spiller med 3-4, nogle gange endda 5, meget, meget løbevillige og meget, meget, stærke og pasningsstærke midtbandespillere, der gør, at modstanderne simpelthen løber tør for energi. Det er, det er sådan lidt mit takeaway fra det
0: opgør. Jamen, øh, Udover, at
1: det er fedt at se Bernabeu igen, det er sådan, en han sagde. altså uden alt det bagl
0: der. Malte, dem vil jeg egentlig godt lige sådan videre til dig, Christians Point her. Så vi starter med Valverde, Tjormeni, Kroos og Bellingham på midten, hvis man sådan skal tage alle fire med. Undervejs, så skifter vi Tjormeni ud for Mudrits og vi tager Valverde ud for Lukas Vaskes, og så er vi Rossell ud for Kammervenger, så man kan sådan sige sådan lidt nemt beskrevet, så kommer Kammervenger og Modric ind på den centrale midtbane. Øhm, kan det underbygge lidt Kristens påstand, at man kan sætte to så stærke spillere ind, øh, i forhold til at, til at dræbe kampen efter pausen?
2: Ja, yeah. Det er jeg sådan set meget enig i. Jeg synes, det er lidt sjovt, vi tager Turmani ud lidt så snart vi kommer foran. Vi kommer foran med 2-1, vi skal forsvare en indføring, og så tager vi vores ankermand ud. Samtidig tager vi ham angriberen, der scorede målet ud. Det synes jeg var en lidt mærkelig disposition fra Frans Løjtz. Men jeg synes også, det virker som om, at vores midtbane skal trække rigtig meget, eller trækker os langt i, i denne sæson. Union Berlin gik jo også døde tidligt, faktisk allerede i anden halvleg. Det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Så det er klart, vi har. Ekstrem mange gode kort på den midtbane, også selvom jeg ikke synes, at det er nødvendigvis af dem alle sammen, der er i topform lige nu. Altså Kammervenga synes jeg ikke er kommet særligt godt i gang med den her sæson. Chomni spiller fremragende den her kamp imod Sociedad var også en eller Real Sociedad, var også en lidt spøjs kamp fordi vi er vant til at højre siden sejler og venstre siden er den der skal der skrev det for os i den der kamp der sejlede hele venstre siden i form af Frank Garcia i første halvleg i hvert fald Kroos der var en katastrofe rent defensivt og Rodrigo der blev kørt som kampens padbold samtidig med Carral han løb rundt og var kafu på på højre bakken så det var på en eller anden måde sådan en bagvend bagvendt oplevelse men øh, men så er det jo godt at man bare kan rotere lidt og Modric og Camavinga kommer begge to ind og laver ikke en fejl, fejler på på tidspunkt hvor det, vi sådan set bare øh, Ja, kvæler Real Sociedad lappen dem have masse, men de når kun op på 0,7 eller 0,7 i XG i anden halvleg, så Real Madrid fik jo egentlig godt modstået det pres, som de ligesom forsøgte sig med
0: Christian, og nu Malte siger, at ikke laver en fejlaflevering altså er det så det, man kalder et partsindlæg?
1: Ja, det, det ved jeg ikke altså, han, han var 13 på 13 så det, det er vel meget godt så det ved jeg ikke, men altså jeg, vil da, jeg vil til gengæld give Malte rigtig meget ret i det her med Fran Garcia. Jeg tror jo lidt på, at det også var derfor, han var fravalgt til den kamp mod Union Berlin. Fordi det, 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 der bekymrede mig mest ved Frank Garcia i den her kamp, det er dejligt. Han får to resist, og det er dejligt, at han spiller sig op efter pausen. Men det, der bekymrede mig i den her kamp, det er, at han, jo, altså, han burde jo om nogen være det perfekte cast over for Kubo, som er en lille spiller, og som også har problemer med fysikken og en spiller, som Frank Garcia burde kunne matche på hurtighed, og man så jo bare Frank Garcia stå halvanden to meter fra ham konstant, altså han var bange, og det gjorde jo at, Kobo, at han kunne gå hvilken vej han ville, og det, det synes jeg er det bekymrende takeaway på den, altså, jeg er jo, og det, er jo ikke, det, det lyder som om jeg ikke kan lide ham, og ikke håber at han klarer sig godt, der er ikke noget jeg hellere vil, end at han klarer sig godt, men jeg har jo fra start af været meget skeptisk omkring Frank Garcia, og jeg synes jo at netop sådan en kamp her viser, hvor bekymrende han er i forhold til at, at vi ved jo godt, at han kan nogle ting frem i banen, det har han ikke rigtig vist, det om og timing og sådan noget, men, men det her med, at han defensivt, øh, der, er han, der er han simpelthen ikke på niveau, det, det altså, forestiller jeg, at det var over for Mohamed Salah eller, eller Mbappé, altså, han var jo blevet kørt ud, som, som Cavaral blev i Paris sidste år, eller for år, altså, det, det, det det er dybt bekymrende, synes jeg, øh, det, det er så faktisk mit andet takeaway fra kampen, det er, det er Frank og defensiv, eller mangel på samme.
2: Jamen, det er som om, han, altså, han er sådan op i hovedet, at øh, han simpelthen ikke med. Altså, han er ikke helt op, på, op i det samme tempo, som resten af spillerne på banen. Altså, der er den der situation i første halvleg hvor at Kubo, efter en både har scoret et mål, og er blevet dømt opside, han har, eller ja, på Reza Balling, og har også lavet assisten, eller assisten eller hvad det endte med at blive. men så står han jo sådan og danser lidt rundt ude omkring Frank Garcia, han er helt inde i feltet, og Frank Garcia ender bare med at stå som sådan et dårdyr fanget af lygterne, ikke? indtil han bare smider den ind i hovedet på, på Mikkel Merino, der kommer løbende, og også godt kunne have scoret den situation. Så det er det som om, hans, hans mentalitet afspejler sig lidt i samme måde, han udtrykker sig på sådan rent fysisk, altså sådan lidt fabrikisk og, og rodet det det, sådan lidt øh, en Zabajos, bare øh, ikke med samme selvtillid og ud på venstrebakken i stedet for. Så. Men det, altså jeg håber jo selvfølgelig bare på, at han kan komme forbi det der, altså, at, det er en, at det bare er sådan en ting lige er i starten, fordi vi kan jo ikke regne med, at han udvikler sig det helt store sådan talentmæssigt, han er jo 24, men vi kan måske godt håbe på, at, at det er noget, han kan vende sig til, at det bare handler om at, at være i Madrid.
0: Men Christian, er det også skridtet fra at spille for, skal vi sige, et, et midterhold i Spanien? Og spille mod de store hold til pludselig også skulle være en spiller, der skal levere på et stort hold, der alligevel måske er for stort for Garcia.
1: Ja, det er det måske. Det, er faktisk, det, det kan sagtens være her. Det kan jo også være, at hvad skal man sige, de andre defensive bare heller ikke har været bedre i, i Areo, og derfor har man ikke lagt mærke til det. Og nu, nu, spiller han, altså, nu bliver det åbenlyst for os andre, hvorfor det er, at han alligevel har været bare i mange år. Det er fordi, han faktisk godt kan noget. Uh, altså det, det kan godt være det det er ikke for jeg kunne jo godt savne i sådan en kamp netop at, at, at der var lidt mere Avelora eller Cavarelli i, i Frank og siger at han så bare gik ud og så tog han tre frispark og så fik han sat sig fysisk på Kubo og så kan det godt være at i fald, så fik han gul kort men så måtte han tage den der fra. men han vælger jo den der bakke strategi altså, uh, og det, det, det synes jeg bare jeg kunne godt være bekymret for at, at det måske er derfor han ikke har været i en bedre klub før han det er fordi han ikke er
0: bedre Malte, du er jo faktisk der, hvor du helst vil se Real Madrid, uanset skadesituationen. Bruger Alaba som Venstrebak? <laughs> øh,
2: altså, det forstod jeg ikke engang det spørgsmål. Jeg vil gerne se Alaba som Venstrebak, det skal jeg ikke om, nej. Øh, det kommer vi selvfølgelig tilbage til, men, øh, men jeg kan ikke faktisk godt snakke videre om Alaba, ud fra det lidt sjove oplæg, men, <laughs> fordi øh, jeg har en lille bemærkning til, til Centerforsvaret øh, for den her Real Sociedad-kamp, fordi Alaba og Rydtegård havde virkelig en... Øh, et sjovt partnerskab, fordi Rydiger, han, han slog syv lange afleveringer af den kamp her. Nul af dem ramte en medspiller. Nul ud af syv. Alabama, han havde seks ud af syv. Altså Rüdiger havde store problemer med, sådan det der, øh, med at spille sig ud øh, af forsvaret. Det er jo netop det, jeg kan, og det kan man så håbe på. At, eller det, det tror jeg, det Ancelotti satte satser på, for eksempel imod Union Berlin, når han satte ham ud på Venstrebakken. Men det er bare så tydeligt, hvordan Rüdiger, hvis man kigger statistisk på det, er sådan en, en kampmand inde i, i centerforsvaret, og aller bare sådan lidt mere... Øh, så Ramos-typen, bare uden det aggressive, mere sådan, øh, og spilopbyggende. Øh, Rydtiggaard har seks clearances, Alaba han har, han har kun nul, og Rydtiggaard går op i tre luftruendere, og vinder dem alle sammen, mens Alaba vinder, øh, han, han ikke vinder den eneste. Øh, men altså, det, det, det kan godt være, at det bliver en løsning, hvis øh, man ikke er klar, at vi skal spille mod et stort hold, fordi øh, det er jo lidt satset med Frank Garcia, han, er, han, han kan godt koste noget, virkelig som om indtil videre, det gjorde han jo også i, imod Getafe.
0: Jamen, øh... Det blev så den her øh, 2-1 sejr øh, Og tre point og videre og, og alt ser godt ud Så lad os, øh, lad os sige at vi, vi lægger den her kamp ned Men lad os lige blive baskelandet for et kort øjeblik Og tage, øh, tage første runde i kvissen. Øh, hvis I kan huske tilbage til øh, Den første kamp vi spillede i sæsonen At lade til klub på udebane Hvad endte den Malte? 2-0, 1-0, 2-0, 2-0. Ja, flot. Hvem scorede målene, Christian?
1: Det er et godt spørgsmål. Ej, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Ej, var det et spørgsmål? Var det det, jeg skulle svare for? Det var
0: bare et spørgsmål. Nej, nej. Ja, altså, det... Kommer først om Rodrigo. Det. det gjorde uh, Rodrigo og Jude Bellingham. Det, I skal svare mig på last man standing, er... Real Madrid havde i alt 10 spillere på bænken. Hvilke 6 indskifter blev ikke eller udskiftet blev ikke sat på banen i kampen Christian du får lov til at starte når I øh, laver en fejl så er I ude øh, den der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål får et point, det vil sige selv hvis I begge to skulle svare rigtigt på Canizales. samme antal Fuck. <laughs> det er rigtigt det var, det var <laughs> en, så dig Malte øhm, Nacho det er korrekt ah, pokkers, det var også min
1: Uh, Modric kommer han ind. Det tror jeg, jeg faktisk ikke, han gjorde.
0: Modric blev skiftet ind efter 79 minutter for Vinicius Junior. Uh, 1-0 til Malte. Uh, det noterer vi lige her i den, den lille sorte bog. Jeg kan jo godt fortælle, at de andre, der ikke kom på banen, var Fran González. Uh, vi stillede åbenbart med to reservemålmand til den kamp, fordi man ved jo aldrig. Uh, Odrio Sola, Lucas Vazquez og Brahim Díaz. Indskiftet undervejs var Rydiger, Kroos, Modric og Rossello, og Rydiger blev skiftet ind på grund af en forfærdelig skade til, til Militao i, i kampen i men, men 1-0 til Malte, det øh, starter som det måske slutter. Lad os se. Så hopper vi videre til kampen mod Union Berlin. En 1-0 sejr, skal vi sige, det var sådan relativt dybt inde i, i kampens i at Real Madrid fik
1: Ja, og det er jo, nogen vil jo, vil jo mene, at det, det er det, man kalder Bernabeu-tid, men ja, øh, det, det var da lige ved at nå at blive lidt presset.
0: Med alt det hvor stor en katastrofe havde det været, hvis vi havde lagt ud med, med et point i Champions League hjemme mod Union Berlin?
2: Altså, jeg tror nu nok, vi skulle klare den videre alligevel, øh, men det er jo så pinligt, øh, og det er jo også det her med at Union Berlin er jo øh, det fjerdsittede hold i den her gruppe, og en hjemmebanekamp mod det fjerdsittede hold i, i Champions League-gruppen, det plejer trods alt at være en, man, man skal vinde. Øh, og, øh, Ja, jeg, jeg synes, det er meget betrykning, at vi lige, vi lige tager den her sig. Jeg tror egentlig, at det kan blive sværere, end, end så mange siger. Altså, kommentatorerne sagde også i, i kampen imod Union Berlin, at vi havde fået en nem lovtrækning. Altså, jeg synes ikke, når Union Berlin er så besværlig, så tror jeg ikke, at det bliver det nemmeste i verden at slå hverken Braga eller, eller Napoli heller.
0: Christian, er du ind i den udlægning, at det ikke nødvendigvis bliver en walk-over? Ej, lidt, lidt,
1: lidt både over. Jeg kan godt følge at Napoli. Jeg tror faktisk, at der bliver, det bliver ikke nemt om førstepladsen. Jeg synes, Napoli er stadigvæk et stærkt hold men altså, Portugals nummer tre, dem skal vi vel, dem, dem skal man kunne slå, hvis man går videre altså, hvad skal man sige, jeg synes, man burde gå videre, rimelig sådan sikkert, og det kunne være noget af det, der var blevet problematisk, fordi hvis man så lige pludselig smider en hjemme, og så brakker og egentlig, holder styr på deres to kampe mod Berlin, så, så kan det hurtigt blive noget råd, men nu bliver vi så også velsignede af, at Napoli vinder i går, så, eller, så, så, så det holder jo også lidt det hele gående, så jeg er enig med Malte et stykke hen ad vejen. Jeg tror, at førstepladsen ikke er givet, men jeg synes, at andenpladsen, der, der skal man være bedre end. Det synes jeg er klart.
2: Jamen, jeg tror også, at det er det, det der med, hvor svært vi har med at vinde kampe lige nu. Altså, vi vinder dem simpelthen, så snæver der på sådan nogle senemål. Altså, hvis ikke Bellingham har været der, så har vi været fire eller fem mål eller sådan noget i det hele taget. Så det, det er måske også bare lidt, den der følelse af, at det ikke kører ikke helt som smart lige nu.
0: Øhm, men det blev så den her 1-0-sejr øh, langt ind i overtiden, som I sagde på en, på en scoring af, af Jude Bellingham. Øh, I en kamp, hvor, hvor Real Madrid trods alt også, hvis vi skal være ærlige, brændte nogle, øh, nogle hederlige chancer undervejs. Øh, og vel også sådan øh, overordnet set var det, var det bedst spillende af de to hold, og dem der også havde fortjent, hvis man opererer med den slags fortjent ufortjent i fodbold, trods alt havde fortjent de tre point. Øh, Christian øh, Lukas Vaskes på højre bak i tilfældet Carvajals fravær. Gjorde han det godt nok til genvalg til på søndag? Ja, altså hvis man ser isoleret
1: på kampen, så gør han selvfølgelig. Altså det, der bare lidt godt kan bekymre mig, det er, at det er en anden modstander. Øhm. Så på en eller anden måde vil jeg måske gerne have en, en anden type derude, og omvendt så, så er det måske meget fint. Jeg tror også, det er derfor, man stiller den her bakke. Det er, fordi, man vil være sikker på, at man har tre. Tre defensiv spillere, øh, som tænker defensiv først, øh, og så kan Lukas Vaskes tænke lidt mere fremad af banen, også imod Atletico, man vil godt prøve den af, øh, og han bestod jo i hvert fald prøven, men, men det er jo en anden modstander, vi kommer til at møde, øh, så jeg ved det ikke, men, men altså, jeg tror, vi kommer til at stille op på samme måde mod Atletico, men jeg synes ikke, man kan bruge ret meget, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at... Altså, Union Berlin havde en taktik om at prøve at ramme os på meget direkte kontrangreb og lange bolde, der skulle flækkes videre. Altså sådan en helt gammeldags britisk fodboldstil. Øhm, og det lykkedes de ikke rigtig med, og så skubber de slet ikke op på midtbanen. Hvor vi ved jo, at let det er noget helt andet. Altså de vil leve med at tabe den første duel, men så vil de presse op med, med, med deres midtbane og gå efter det her genpressspil. Så det, det er svært at sammenligne. Men øh, ja, Lukas Vaskes var fint. Han gjorde en glimmer indsats.
0: Malte, du mener i øvrigt, at det er fuldforståeligt en spiller, som tog de ikke længere at starte Nej, det vil
2: jeg nu ikke sige. Uh, man kan sige, at det lå lidt i kortene, da han fik 90 minutter imod Real Sociedad, der med Luka Modric udtalelse under under landshåndspausen, at, uh, at han skulle ind og spille sammen med uh, Tjomini. Og hvem var det, Kammervinka, der også startede ude? Uh, jeg ved ikke helt, altså, jeg kunne også godt være nysgerrig på, altså, jeg synes jo, Kroos er vores bedste midtbanespiller stadigvæk, men jeg har det også sådan, det, det er svært at, altså, det, det er svært at bare bænke en af de andre, altså, også, ved, også med det her fremtidsvision, som, som Ancel Eutis trods sandt har lagt lidt for dagen, altså, med, med de første tre kampe i ligaen, hvor han ligesom har kørt med alle de unge, fordi det skal gerne kunne trække i en hel sæson, og måske flere sæsoner fremover. Altså, Kroos kunne godt have startet inden, hvis det her, det var mod Napoli, men jeg kan da godt forstå, man, man roterer lidt, Altså jeg ved ikke. Synes I, det er mærkeligt, at, at Kroos han, han, han bliver indgivet i sådan en kamp her, eller, eller hvad? Hvad siger du, Christian?
1: Jamen, jeg synes ikke, det er mærkeligt, at Kroos bliver bænket som sådan. Jeg synes, det, det er helt naturligt, og jeg tror, vi kommer til at se det her skiften øh, og rotation, og egentlig også for, at alle spillerne bliver skånt, og de skal holde en hel sæson. Men det, der måske undrer mig, det er, at altså, var der en matchup, up af dem, vi har haft indtil nu, hvor det gav mening at have Kroos ind som 6'er, så var det jo imod Union Berlin. Øh, som, som vil stå dybt, og hvor der ikke er noget pres på at skulle løbe defensiv løb. Du fortæller det jo også i forhold til Sociedat, hvor han, han ser tung ud. Altså, det er jo lige præcis i den her kamp, han skal være derinde, og da han kommer ind, vi skaber jo mere efter Kruse kommet ind i forhold til minutterne end tidligere. Det kan selvfølgelig også have noget at gøre med, at, at Berlin er mere træt, men jeg synes jo bare, det, det er der, jeg nogle gange godt kan blive lidt træt af Ancelotti, og jeg er ikke lige så træt af ham som du er, men men det er hvorfor, hvorfor altså, hvis, når man timer sådan en periode som vi går ind i lige nu så er det jo til den her kamp man skal bruge Kroos fra start og her man måske skulle hvile Tjormeni for at han så er klar til weekenden hvor der om noget der bliver brug for at han knokler altså, det sådan, ja, men, men vi ved jo heller ikke hvad data og alt muligt siger i forhold til deres form og hvad de selv siger og sådan noget, men jeg synes jo bare det var den her kamp han skulle start og det er den her kamp han er meget værd i
0: Christian, kan man tale om, at Kroos og Modric, på begge to i samme æske, bliver offer for Ancelotti's ønske om mere dynamik på midtbanen?
1: Ej, jeg tror mere, at de bliver offer for, at vi har, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det offer, men nu er der fem gode midtbanespillere. Da de altid startede, var der jo kun tre, måske fire, altså, så det er jo ikke, fordi der er offer, det er jo bare, altså, de er jo ikke 28 længere, så... Så jeg tænker, at der er ikke så meget med offer, det er også derfor, at de ikke brokker sig, de kender jo godt deres rolle, de ved jo godt, hvad de er og hvorfor de er der, og Modric er jo måske banens bedste i den her kamp, så altså, de byder jo ind med det, de skal byde ind med, det er bare noget andet fodbold nu, og de er i en anden situation.
0: Men Christian, nu siger du, at Modric var banens bedste, du mener jo også samtidig, at Jude Bellingham Han er Europas bedste fodboldspiller lige nu? Han er i
1: hvert fald den skarpeste for en mål. Jeg ved det ikke, han, han er den mest afgørende fodboldspiller lige nu. Jeg synes til gengæld, at Bellingham er også faldet lidt af på den fra de første par kampe. Til at i den her kamp er han jo heller ikke, skal man sige, så afgørende ude på banen, som han måske har været i de andre. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at Bellingham er også en spiller, som lidt bedre kan lide de åbne kampe, ligesom resten af vores hold, end han egentlig kan lide de her kampe, hvor der skal agere dåseåbne og ja, nu sad jeg og så Larsen her i går. Nogle gange kunne man jo godt ønske sig en vis normand, selvom jeg ved godt, Jesper han slukker nu. Øh, oh, det jo, det jeg var lige præcis, tror du lige, vi sige det, inden du siger
0: det, så Jesper han kan nå at
1: <laughs> men, øh, men det er jo lige præcis den der type, øh, vi mangler i de her kampe. Øh, den der Gucci-type, der, der ligger de overraskende, der, der ligger på kanten af fællet og slår afleveringerne. Øh, det, det, I dybt temperpill. Ja, jamen
0: ja, det vil jo være endnu bedre men... Jeg tror vi har givet den ældre herre at hjertestop øh, på nuværende tidspunkt men øh, lad nu det ligge um...
1: <laughs> Ej, 29 han er lagt til sang
0: Ej, ah, det er rigtigt, det er rigtigt. Um... Men Malte, det bliver den her start på, uh, på Champions League kampagnen med, uh, med en sejr uh, hvad hedder det med sejr hjemme oven i UN Berlin um... og når alt så kommer til alt så kan man vel ikke rigtig, rigtig ønske mere altså det vigtigste er vel de tre point og ikke så meget nødvendigvis resultatet i sig selv?
2: Ja, det synes jeg også. Men også på baggrund af, hvad vi så. Altså, hvis man lige tager højtesten med, så har vi 32 skudding. De, de er jo ikke engang tæt på, på noget som helst, Union Berlin. Øh, og altså, Rosello der har 11 afslutninger. Jeg ved ikke, det, det er også en, jeg godt kunne tænke mig at høre jeres besøg på, men, men jeg synes jo ikke, Altså, Rossello brænder en stor chance i det, i det femte minut, eller sådan noget, hvor han får hælder en rimelig god chance forbi målet sådan, omkring bagstolpen, hvis I kan huske den. Men ellers så synes jeg egentlig, at det meste af det, han laver, er sådan rimelig skarpt. Altså, sådan nogle de der hovedstødseafslutninger, hvor han kommer først på den, og får... Altså, han, han virker farlig, synes jeg. Ik, ikke, ikke fordi han brænder store chancer, men fordi han faktisk kommer frem til mere, end man sådan umiddelbart kunne, kunne forvente. Øhm, og man kan sige, hvis han altså hvis han rammer målet lidt, øh, altså hvis han, hvis han finder en i formen, og ja, rammer målet lidt bedre, end han lige gjorde den kamp her, hvor de lige går snært forbi hele tiden, eller bliver reddet ud på, på stolpen, så tror jeg da, at det kan gå meget bedre, altså vi har tidligere snakket om, den der øh, sheriffkamp, som vi så tabte, øh Altså det var også en camping, som, som vi har kaldt den flere gange Hvor en af deres uh, spillere, man ikke har hørt noget som, om, noget, noget som helst om Siden der bare knaller den ind fra, jeg ved ikke, 25 meter Det var der ikke noget af den kamp her Altså Rodrigo er, altså er, er uvanligt, uskarp I hvert fald hvis vi sammenligner med de seneste sæsoner Rusello kunne have flere mål ikke? Øhm, Men altså lad mig lige høre Rosello, bare lige fordi, nu kom, nu kom vi til at snakke om det, fordi altså det, det, det er derfor, jeg ikke er så bekymret på baggrund af resultatet. Det er fordi, vi trods alt kom til så mange chancer, og Rossellogen får 11 spark. Man ved ikke, er, der, altså, er I bekymret, eller, eller hvad synes I?
0: Christian, han synes jeg, jeg vil give til dig.
1: Nej, jeg, jeg er meget det samme sted som dig. Jeg begynder at blive bekymret. Altså, når det begynder at ligne sådan noget Rodrigo noget, hvor det, man kan se, at han tænker over afslutningerne, og, og der ikke bliver sparket til den og sådan noget. Jeg tror også, Rosello er jo så rutineret og erfaren. Han ved jo godt, hvad og hvem han er, så... Så, så nej, jeg er egentlig ikke så bekymret. Jeg er meget på din vogn
2: Men hælder du mere til, at, han, at det er skuffende, at han ikke scorede, eller end at det er flot, at han kom til så mange chancer, altså, hvis du forstår mit skæld der?
1: Ja, jamen, det, jamen, det, det forstår jeg godt. Jamen, jeg hælder mere til, at, hvad skal man sige, at han laver alle de rigtige afslutninger. Han rammer indersiden af stolpen, og, og har i hvert fald også en, der bliver reddet godt. Og, altså, som du siger, han kommer først på dem og sådan noget. Altså, Ja, jeg, jeg synes jo egentlig, at han gør det meste rigtigt. Altså det, man nogle gange godt kan måske lidt tænke, det er, han kan jo ikke det som... Altså det er jo forskellen på ham og en det er, at han kan jo ikke på noget tidspunkt enten få den og selv tage en vending og skyde på mål, eller få den og tage et træk til siden og skyde på mål. Altså alle Rosellos afslutninger, det er stort set first timers. Altså det er det, 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 han afslutter, det er det, han byder ind med. Og det, og det er jo måske hans begrænsning øh, men, men man må bare sige At de første timers han så har Dem rammer han jo altså, De går igen lige nu Men det skal den komme.
0: Christian, Christian hvor, meget, øh, hvor meget tror du Det påvirker Real Madrid's spil At man har en angriber der skal spilles på den måde det jeg,
1: jeg tænker mere at det påvirker Real Madrid's spil At, at vi ikke har nogen venstrekant overhovedet Og at vores højre Ikke gider at spille højrekant. Og heller ikke er god central <laughs> Jeg synes det er andre ting der påvirker <laughs> vores spil Mere faktisk
0: Jamen, øh, så lad os lægge den Union Berlin-kamp ned på den her måde, med alt det selvfølgelig, bortset fra at du mener baseret på kampen her, Frederik Rønnerv faktisk er en bedre målmand end Keper.
2: Nej, jeg synes faktisk, Keper han gjorde det meget godt. Der var en enkelt situation, hvor han, han virkede tvivlsom, at i har gået og bold, men han har også en god øh, igangsætning til, til Valverde, men øh, Rønnerv kan da godt komme ind og blive reservekeeper. Vi, vi savner nogle danskere, på hærsiden i hvert fald.
0: Jamen, så lad os drible lidt videre i teksten, og lad os, inden vi skal snakke Real Madrid, Atlético Madrid, Madrid, så lad os tage en quiz med. Igen, så kører vi en last man standing. Sæsonen 2021-2022. Jeg skal bare bede om på skift at nævne placeringerne på holdene efter sidste spillerunde fra nummer 1 til nummer 20. Den sidste, der svarer rigtigt, vinder. Det vil sige, Christian, hvis du starter, siger du nummer 1, Malte siger nummer 2, du siger nummer 3, indtil en af jeg har en fejl. Alright. Yes. Christian, du starter. Barcelona. Jeg ser Rema Dred. Ja, Christian, du har allerede øh, svaret for. Nej, hvad sagde jeg? Undskyld. <laughs> 2021, 2022. Undskyld, jeg retter det lige. Nu skal jeg sige det rigtige overstal her. 2021, 2022, selvfølgelig. Vi starter lige hernede. Jeg tror, vi skal til Madrid. Det er no, forpoket. Ja, okay. Ja. Så vi tog. Det du er hul, Christian.
1: er tog. Så ja, tabt. ja, Ja, okay.
0: Jamen, ja, Christian, du starter. Vi kører den lige foraf. Real Madrid. Ja, det er rigtigt.
2: Ja, jeg mener jo Barcelona er alligevel blevet nummer to der.
0: Det gjorde de også. Hvem blev nummer tre Christian i 2021 2022 sæson. 22
1: sæsonen? Øh, Sevilla.
0: Det gjorde dem. Vi skal med på søndag. Jamen, jeg kan jo ikke huske sådan noget ja, der. Real
1: Madrid. Det, det er lige meget. Hvis ikke man er nummer 1, så kan det jo være lige meget.
0: Sevilla blev nummer 4, og Betis blev nummer 5. Så øh, 2-0 til Malte. Det øh, går jo strygende. Men øh, så lad os kigge frem mod øh, dagens, øh, hvad hedder sådan noget, hovedret. Atlético Madrid på udebane. Øhm, hvis vi nu siger, at øh, vi skal møde et hold i krise, Christian. Øh, hvor korrekt er den, øh, er den kommentar så? Det synes jeg
1: ikke, jeg synes jo faktisk, altså vi så næsten uh, internt der snakket om, at uh, om de i virkeligheden var de farligste og sådan noget for 14 dage siden, og så, så er de lige snublet lidt, men jeg synes jo faktisk måske, at, uh, at de har lignet det hold, de, de tidligere har været og endda bygget på offensivt, de skruer egentlig okay med mål og sådan, så, så nej, det, det synes jeg på ingen måde, uh, så altså, spillemæssigt at de jo næsten bedre kørende end vi er.
0: Og, og grunden til, at de har spillet fire kampe, det er selvfølgelig, fordi de havde den her kamp, som blev aflyst på grund af, på grund af dårlig vejr i Madrid. Jeg mener, det var Sevilla, de skulle med i, skulle med i den runde. Øhm, men de lagde sæsonen ud med at... Hvad hedder sådan noget? Vinde 3-2 Granada på hjemmebane. spillede de 0-0 ud mod Betis. Så slog de Reivare Cano 7-0 på udebane. Så havde man øh, den her Sevilla-kamp, som blev aflyst. Taber de 3-0 ud til Valencia og har senest spillet 1-1 ud mod Lazio. Øhm, det er den blandede landhandel, Malte. Hvad er dine, sådan dine umiddelbare tanker om det her opgør mod Atletico Madrid?
2: Mine umiddelbare tanker er, at, øh, at det her med, at vi havde så svært ved at dirke op for Union Berlin, det tror jeg ikke bliver meget nemmere på udbane øh, imod Atletico Madrid. Øh, det synes jeg ikke virker specielt betryggende. Øh, man kan sige... Atletico Madrid, altså hvis de skal... De, de, de vil jo forhåbentlig noget mere trods alt. Det har de jo ville de, de senere år en, en sådan et Union Berlin hold, som, som godt kunne ligne Atletico Madrid for, for flere år tilbage. Så jeg håber trods alt, at vi får noget plads, og man kan sige, der også... Altså det er også et, 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 et Atletico hold med noget udskiftning. Altså de starter med, med hvad hedder en Carrasco på, på venstre. wingback i den første kamp, og nu er han væk, ikke? og Alex Witzel ligger stadig inde i, i centerforsvaret. Jeg synes egentlig, når man kigger ned over holdet, så synes jeg, at Altså, det er sådan noget, vi bliver ved med at sige på den her podcast. Øh, men at jeg synes, at vores spillere, en for en, er stærkere. Altså, når man kigger på et, et centerforsvar, bestående af Savage og, og, og Alex Witzel og Hermoso, så synes jeg jo ikke, det kan hamle op med alle bare Rydtiger. Men øh, det er bare nogle, nogle kampe, der lever sit eget liv. Øh, de der kampe. Og Bellingham, han havde rigtig svært imod Union Berlin, blandt andet, fordi de gik rigtig, rigtig hårdt til ham. Altså, det er noget, vi ikke lige har nævnt, men øh, han vinder jo ekstremt mange øh, sådan dueller, sådan grunddueller eller hvad sådan der. hedder. Øh, imod Real Sociedad men han taber dem næsten alle sammen imod Union Berlin øh, og så bliver han lukket rigtig meget ud af kampen og det der det kommer der rigtig meget af imod Atletico Madrid så ja jeg kunne godt være lidt, lidt øh, altså tvivl lidt på om vi, om vi kan hente sæsonens hvad det, syvende sejr eller sjette sejr eller sådan noget men, men jeg synes egentlig, at du har ret, hvis det var det, du mente også, altså det der med at tage 3-0 til Valencia, og så i ligakampen efter skal i modrede Madrid, altså de har også noget at skulle bevise, fordi det var godt nok et, et vildt nederlag at indkassee lige efter, om man har slået Rejo med
0: 7-0. Christian, øh, som Malte har lidt derinde på, så har Atlético Madrid har spillet den her 5-3-2 formation, hvor Alex, Axel er faldet ned og blevet centerforsvaret rent defensivt, øh, og så har været, kan man sige, været mere en del af midtbanen i, i det opbyggende spil, hvor meget er Simeone nødt til at revurdere sin opstilling rent defensivt, når de skal møde et hold som Real Madrid, der spiller med en diamant på midten af banen?
1: Hmm, ja, men umiddelbart så burde det jo faktisk matche en diamant meget godt, øh, fordi du et eller andet sted kan sætte vitsel til måske endda at skubbe lidt frem nogle gange. Og sådan noget, så, så det tænker jeg burde matche diamanten meget godt, særligt med Real Madrids hvad skal man sige, lige nu lidt i wings, så er, der jo, så er der jo netop mulighed for, at deres 5-3-2 i virkeligheden bliver til en 3-5-2, hvis de kan få skubbet frem og blive mere offensive. Så, så det synes jeg jo er, altså... Jeg synes jo egentlig, at de burde stå meget godt på den måde. Altså noget af det, jeg godt kan blive lidt bekymret for, sådan, hvis man kigger lidt fodboldromantisk på det, som Malte siger, de her kampe lever deres eget liv og har noget, skal nok have masser af intensitet, og om ikke andet, så, så skal der nok komme intensitet, når Tjormeni, han sager en midt over igen, og, og Amorso, han starter inden det altid, så ved vi, at der kommer til at ske, ske ting og sager. Men... Men jeg synes faktisk, at, at, at jeg kunne godt se det her blive 0-0 eller en 1-1, fordi altså, står det uafgjort hen i anden halvleg så har jeg svært ved at se Ancelotti andet end sige, fint, vi har vundet de første fem, og nu øh, kan vi få uafgjort på udebane, en af de sværeste udebaner i sæsonen. Lad os tage den, og så lad os, øh, og så lad os komme hjem, og omvendt fra Atleticos side, jamen, Altså, nu snakker vi lidt om, at jeg siger, at de ikke er i krise, og det synes jeg jo også, på baggrund af, at altså, set, så slår de jo Lacho på udbanen og så skruer målmanden i, i, i sidste sekund. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo, ja, altså, havde kampen været flot af et minut før, så er det os, der kom med udgjort, og dem, der kom med sejr. Øhm, så, så på den måde er det godt kørende, men de har jo ikke råd til at tabe dem til Real Madrid. Og så ved vi jo, presset vil stige, og, og det vil virkelig blive problematisk. Men en urgjort, det kan de nok alligevel godt sælge mod et hold, der har vundet fem kampe. Så, så jeg kan godt se den her kamp sådan døs lidt hen til sidst, fordi der er ikke nogen, der vil satse. Altså, det, det, det kunne jeg godt frygte rigtig meget for. Og, og så sætter vi ikke bolden på spil for alvor, og så gør Atletico heller ikke, og så bliver, det, så bliver det mere fysisk, men endnu mindre, i fældrene. Det, 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 det er i hvert fald min frygt fra den her kamp, sådan set med, 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 med fodboldmæssige briller.
0: Ja, for man kan jo sige med alt det, der ligger ud det i det lige nu, at der er 8 eller forskel på de to hold i Real Madrid's forvør. Men igen, husk tilbage på, at Atletico Madrid har en kamp i baghånden, så at sige, en hjemmekamp mod Sevilla, så kan det, det forspring jo altid hurtigt ende med kun i, par, i, hvad hedder sådan noget, i, i parentes, citationstegn, uh, det kan lytterne ikke se selvfølgelig at lavere, men, men så er forskellen måske i virkeligheden ikke så stor igen mellem holdene, så Christian har vel en bøjende i, at kryds måske i virkeligheden er, er det mest oplagte resultat, som begge hold faktisk kunne gå til banen, på banen og være tilfreds med.
2: Ja, det tror jeg egentlig også. Og det er jo altså, det er jo ikke lang tid siden, Carlo Ancelotti var ude at sige, det gjorde han jo faktisk efter Real Sociedad-kampen, hvor han sagde, at, at han ikke har noget som helst problem med, at vi stiller os tilbage og kører på kontra. Hvis han ikke har det, så er det her måske en meget fin kamp at gøre det i. Fordi... Altså, ja, fordi jeg tror, egentlig, jeg tror egentlig, det er rigtigt nok det, du siger, Christian. Altså, det, hvis, hvis man sælger en kamp på forhånd, det er der aldrig nogen i Real Madrid, der vil, der vil, der vil sige højt. Men så kunne det da godt være, være den slags kamp, hvor man, hvor man tager krydset. Og man kan vi jo så håbe, at uh, Rodrigo, han, han er så tilpas sulten, at han simpelthen vil oppe og score det mål. for han har jo faktisk været doseåbneren, i hvert fald i to af de seneste Lettico-kampe, jeg lige sådan fri fra rendning kan huske. Jeg kan da i hvert fald huske, at vi dem på, på deres hjemmebane med en chomani til til Rodrigo. Var det ikke ham og Vinicius, der scorede de to mål, da der vandt 2-1, og så var han også øh, ham, der, der udlignede Copa del i sidste sæson. Så lad os håbe, at, at Rodrigo han kan fortsætte den gode form imod øh, Letico Madrid. Hvis, øh, hvis resten af holdet bare stiller sig tilbage, så kan han lave sin magie op foran.
0: Christian, i forhold til det her, hvor stor betydning har det så, at Barcelona formentlig med en sejr mod Vigo går forbi Real Madrid i stillingen, hvis man kun spiller urgjort øh, på en bedre målscore simpelthen, øh, i, forhold til, øh, i forhold til den her kamp? Eller er det ikke noget, man sådan skal, skal lægge for meget i?
1: Det tror jeg ikke er noget, man vil lægge noget i. Man vil stadigvæk kigge på, at man er ubesejret og, og så videre. Altså, det, det er mere, hvis man går hen og taber, og, og særligt, hvis man taber med flere mål. At så, vil, så vil bekymringerne jo hurtigt komme op af alt det, vi har siddet og snakket om. Og, og omvendt så vil endnu en er jo bare gøre, at, at de bekymringer igen kan blive skubbet til hjørne. Og så ved jeg godt, at Barcelona lige har spillet to brandkampe, men altså... Der er, der er ting, der har bekymret mig mere, end at, end at de spiller to brandkampe, sådan, sådan som tingene er, for jeg synes, de har de, har de efterhånden fået hentet mange spillere til, så, så jeg tror nok også, at de skal sætte deres hen over sæsonen, øhm, og så må vi jo klare dem, når vi møder dem. Øhm, vi, vi er jo begunstige, at de har snublet, så altså, det er bedre at snublet mod Atletico, end at snublet mod Retafe.
0: Øhm. Øhm, hvad hedder det? Atletico Madrid? sæson er allerede måske en lille smule slut, hvis hvad hedder det, mesterskabsmæssigt, hvis de taber kampen til Real Madrid på, på søndag?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror Real Madrid, de kommer ikke til at køre hele sæsonen i det her tempo, og det tror jeg sådan set heller ikke Barcelona gør. Det er mere et spørgsmål om, hvis de altså hvis de begynder at krakulere internt. Men nej, det vil jeg ikke mene. At Lettego Madrid, jeg tror også, de har det der DNA til, til at kæmpe sig tilbage.
0: Hvad hedder det? Men, og det, og det, man kan sige... Der vil jo så være de her 8-11 point forskel selvfølgelig, hvis Atletico Madrid taber. Det er selvfølgelig klart, at de stadig har en kamp i baghånden men en Christian 11 point. Og se det på papiret, det må vel trods alt alligevel være, være skræmmende for Atletico Madrid.
1: Jamen helt bestemt. Det, er da, det vil da være en gennemmelde udfordring for dem. Og noget de, skal, noget, de vil skulle rejse sig fra, fordi så begynder det jo også lige pludselig at blive kritisk i forhold til 3. og 4. plads. Og sådan nogle ting, og i og med, at de heller ikke vinder i, i Champions League, så skal de jo også bruge kræfterne der. Så, så jeg tænker mere, at det er sådan i, i helhedsspillet, men altså igen, de, de har godt nok mange erfarne spillere, og derfor så, så er det heller ikke sådan, jeg tror, at de, de ved godt, hvordan sådan en sæson skal skæres, så det er heller ikke, det er hverken træner eller, eller spillere, der går i panik, og, og, og det er jo en træner, som, som sidder nærmest sikkert i sædet hele tiden, så, så det havde været noget andet, hvis det havde været en, de har siddet med en ny træner, eller, eller noget, men, hvad skal man sige, jeg tror heller ikke, der er nogen i atletico der vil klæde, hvis de bliver nummer tre i den her sæson. Altså, det, det er jo det, der er forventningen. Så ja, det, Der skal vi nok et par, par runder mere hen, inden de begynder at gå i panik for alvor. Men det er jo klart, at, at et nederlag til Real Madrid er jo i sig selv en, en katastrofe for arbejderne
0: fra Atletico. Mm. Sådan lige afslutningsvis, inden vi, vi runder af med, med sidste runde i quizzen, de herrer. Øh, så den lige spiller for spiller i forhold til Real Madrid's opstilling mod Union Berlin versus den, vi forventer at se mod Atletico Madrid. Målmandsposten Kepa, starter han også inde på søndag? På yes. Ja. Yeah. Rydik også i det centrale forsvar. Starter han i det centrale forsvar på søndag? Ja. Yeah. Nacho i bagkæden. Starter han i bagkæden på søndag? Nej. Christian? Ja. Yeah. Okay. Vaskes på højre bakken. Er der genvalg der, Malte? Det
2: tror jeg. Ja.
0: Alaba på venstre bak Eller i forsvarskæden i hvert fald, Malte. Det kan være, det er ja, lidt intonuæreligt. er. ja. Så øh, Christian, du har jo næsten allerede øh, smidt din kort på bordet. Hvem, øh, hvem starter som venstrebakke for, for Real Madrid, Malte?
2: Jeg tror, Frank Assier får den. Mm.
0: Midtbanen mod... Øh, Union Berlin, så den er Bellingham, den hed Modric Germany Kammervenger fra start. Hvor meget ser den af ens ud, Christian?
1: Øh, jeg tror, Valverde starter i stedet for Kammervinger. Jeg synes, Valverde er at den spiller lige nu med den mest opadgående formkurve, øh, og hans løb bliver, bliver vigtigt i den her kamp. Jeg synes ikke, at Kammervenger lige nu beviser, at han skal ind og, ind og være starter i, i vel den første gang i sæsonen, vi skal stille med det hold, vi må forvente er det bedste, sådan ubetinget. Og det er jo særligt på midtbanen, fordi de andre de med hele bagkæden angrebet er påvirket og skader. sig. Så, så de fire midtbanespillere, det er jo første gang, vi skal se, hvem det er. Ancelotti stoler mest på. Og, og der tror jeg, Valverde, han er, han er forbi Kammervinga.
0: Hvad med Kruse eller Modric, Christian?
1: Jamen, jeg tror, at Modric får den, fordi han har været så god de sidste par gange. Men, men altså, Ancelotti har en gang, jeg kan huske, i en stor kamp gået udenom Kruse, og der blev vi kørt ud på røv og albuer, og, til Manchester City, og vi var på stadion sammen med Oscar, det, uh, det var en det var en hård aften
0: uh, det var meget så skyld ja ja, men
1: uh, det, det startede jo, da startede med Kroos uh, og det er den eneste gang, han har nogensinde uh, ikke brugt ham i en stor kamp fra start så, ja, så det var vi... Zidane, ikke? ja, så er der Zidane man, det er lige glad, hvem træneren var jeg husker kun, at man bengede Kroos, men det er da rigtigt nok det var ikke en til. men siden her, uh, altså Kroos har altid startet, og jeg tror måske godt, han kunne blive en, uh, en dark horse, men men vurderet på form, så tror jeg faktisk, at vi spiller med, med de her fire, hvor, hvor hvad skal man sige, Valverde
0: erstatter Kammervink er. Mm. Er du enig i det, alle?
2: Nej, jeg tror faktisk, at, at Kroos får den her. Jeg synes, at Modric han har set lidt for, for lille ud, den i sidste sæson. Der var, altså, man har ligesom vendt sig til i mange sæsoner, at så er Modric der altid, når det virkelig gælder i de store kampe. Men jeg synes faktisk, at der var nogle kampe i sidste sæson, hvor han virkelig kom til at se, altså, fylde for lidt. Og, og jeg, jeg tror, at Kroos får den her. Jeg tror, han, han har meget værdi med sit lange, med sit lange sideskift, han fylder lidt mere. Han har jo også noget af det her saft og kraft, han ligesom har fået på i de, i de seneste par sæsoner, hvor han virkelig tager fra defensivt. Så det var så ikke lige mod Real Sociedad, vi, vi fik set det i, i, i fuld flor der. Men øh, jeg, jeg tror, at Kroos han kommer ind og får den i stedet for Modric, og så er jeg i de to andre.
0: Bellingham ham tænker ikke, at der er nogen, der, der piller ved lige umiddelbart. Uh, og offensivt Rodrigo Rosello, der har vi jo ikke andre kan man sige, har vi jo åbenbart valgt som et uh, strategisk uh, pejlemærke for klubben så det bliver jo selvfølgelig uh, Rosello og Brahim Diaz i angrebet så, eller Rodrigo formentlig det kan være et fedt, tænker jeg men øhm, så langt så ind i Christian hvad ender den på søndag? så er den resultatmæssigt ikke bare ikke 2. to
1: jamen nu har jeg jo taget det ene skat så må jeg også tage det andet, det ender i
0: det? I det, yes, Malte hvad siger du? Så siger jeg 00. 00. Så vi er enige om krydset i hvert fald. Så jamen så er der jo faktisk kun tilbage, at vi skal have afgjort quizen. Og Christian, selvom du vandt 2-0, så har du ikke tabt endnu i hvert fald. Kan I huske? Nu skal jeg lige se den præcise dato her. Den 18. november 2017. Atletico Madrid-Real Madrid. 00. Madrid. Nej. Nej, det er godt. Jamen Christian. Et point for hver rigtig spiller, du siger, jeg skal bare have dig til at give mig Real Madrid startopstilling for den kamp. Så du kan score 11 point i alt.
1: 2017.
0: Ja. Jeg er så dårlig til det der. November 2017. Kjell og Forkert. Du fortsætter bare. Du fortsætter bare. Du får 11 bud. Du får 11 gæt. Marcelo. Det var et point.
1: Ramos. Det var to. Varane. Det var 3. Cabral. Det var 4. Casemiro. Det var 5. Modric. 6. Kroos. Det var på
0: 7 point var det blevet.
1: Cristiano Ronaldo. 8 point. Benzema. 9 point. Gareth Bale.
0: Det var forkert. De to du havde øh, forkert, det var Kiko Casilla og så var det Isco der startede inde i, i den kamp. Men Christian, det giver dig 9 point. Det betyder lige nu, at du er faktisk 9-2 over Malte. Øhm, Malte, øhm, jeg skal bare have dig til at komme med 11 bud på Atlantico madrid startup på fra <laughs> samme kamp.
2: Ja. Øhm, jamen, jeg gætter på, på Oblak. Det er korrekt. Har jeg 100 bud, eller har <laughs> du har 10 mere? Nå, okay. Øhm, jamen, så... Øh så kan det blive rigtig grumt det her at lade på, at uh, Jimenez lige den dag ikke var skadet. Det var han. Han var skadet? Ja. Oh, fedt. Han fedt. Spilleren alligevel? Uh,
0: det skal jeg prøve at kigge her. Uh, mm,
2: nej. Han kom igen. Uh, jamen så lad os på Savage.
0: Det er korrekt. Så er der på det. 4 point. Kanon. Carrasco? Det er forkert. Koke Ja Så er du på 5 point Og du har lavet 5 bud nu Du har 6 bud tilbage Stillingen er 9-5 ja, det... til Christian
2: Vi er 6 år tilbage Jeg kan jo ikke engang huske Havde de stadigvæk Havde de fået øhm... Griezmann Gætter jeg på
0: Ja det er også rigtigt Så er du på 6 point
2: Og Det er faktisk i vores mesterskabssæson det her Eller også er det sæson efter det var... Nej det er jo selvfølgelig sæson efter Philippe Louis, spiller han måske i Nej, det gjorde han ikke. Nej. Gjorde Renan Lodi det?
0: Nej. Du har tre bud tilbage, og du har ja. seks point lige nu. Så du skal have de tre sidste rigtige for at udligne Christian.
2: Ja, det, det er lidt en presbold. Har jeg gættet på Morata? Det kan jeg ikke huske. Ellers så gør jeg det nu.
0: Ja, det er også forkert. Så tager jeg lige Saul. Er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Fedt. Så er du på 7 point og et gæt tilbage. Ja, lige reducere
2: en gang. Øhm, ja, øh, ja. ja det er jo lige meget. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige komme i tanke om flere lige nu.
0: Øh, Startopstilling for Atletico Madrid øh, var Jan Oblak på mål, Godin og Savic til det centrale forsvar, Lucas Hernandez og Juan Fran på bakkerne, Thomas Party og Gabi på, hver, øh, på den defensive midtbane, Læggende bag Ankel Correa, Koke og Saul, og så med Chris Mann helt fremme. Så øh, Christian, så lykke med sejren.
2: Tak for det. Stærk, stærk, stærk
0: comeback på 9-7. Øhm, ja, drenge, det er mest
2: vigt-quiz det her nogensinde.
0: Dreng, I skal vigt vi har... Øh, ja, ikke også? Fedt, mand, Det er fantastisk. Så længe man har gjort vinderen så frisk, så ved man, at man har gjort noget rigtigt. Skal vi ikke uh, sige, at vi har været ude i alle verdens afkroer Spanien i hvert fald, uh, og Spansk fodbold, og særligt Real Madrid? Uh, sige, vi har lidt af en god indsats. Så uh, tak, fordi I vil uh, lege med. Uh, med alle det tak, Lige fordi over. du så beredt, vi lidt gav Christians uh, sejn i kvisten selvfølgelig. Ring for ving. Jamen, uh, ala Madrid.
1: In